1: Bonjour, Marek. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va parler avec toi du Liban, euh, dans lequel tu es allé à plusieurs reprises. Tu es toi-même américano libanais et tu es documentariste. Et tu travailles en ce moment sur un projet de recherche euh, qui mixe euh, des recherches sur euh, les natifs dans les réserves indiennes aux états unis et euh, un travail sur euh, les réfugiés en Jordanie et Cisjordanie.
0: Au ah, Liban aussi.
1: Et au Liban également.
0: Avec mon... Euh... Kodog, Matt Peterson.
1: Et du coup, aujourd'hui, va... ça va être une interview un petit peu bilingue, parce qu'on va parler parfois en français, parfois en anglais. Et après, on va évidemment essayer de, de, de faire en sorte que ça soit le, le plus fluide possible. Euh, alors, le Liban, on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a un mouvement important qui a commencé en octobre, où il y a des Libanais qui sont sortis dans la rue. Et là, en 13 jours... Le Premier ministre, Saad Hariri, démissionne.
2: La nouvelle a été accueillie par les vivas de la foule qui occupe la rue à Beyrouth et dans les autres villes du pays. Pour ces manifestants, c'est une de leurs principales revendications qui
3: aboutit.
1: Aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher que je suis dans une impasse. Nous avons besoin d'un grand choc pour résoudre la crise. Je vais me rendre au palais de Baabda pour présenter la démission du gouvernement au président Michel Aoun
3: et au peuple libanais de toutes les régions.
1: Alors, Malek, euh, on parle d'une taxe euh, WhatsApp, c'est-à-dire que le gouvernement a mis en place une taxe sur les appels euh, WhatsApp comme élément déclencheur de, de ce mouvement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui a poussé les gens dans la rue On imagine que ce n'est pas simplement une taxe qui, qui pousse les gens dans la rue.
2: Non, absolument. Ce n'est pas simplement la, la taxe sur WhatsApp qui a emmené autant de gens euh, dans la rue euh, dans les jours euh, qui ont suivi le, le 17 octobre. En fait, la taxe sur WhatsApp, on peut la considérer comme la, en quelque sorte la cerise sur le gâteau, dans le sens où
0: je dirais
2: que dans, durant toute l'année précédente, il y a eu ce qu'on pourrait qualifier d'une série d'affronts euh, à l'égard euh, de la dignité du peuple libanais, pas nécessairement d'ailleurs des, des, des décisions politiques ou, ou économiques, mais des choses qui étaient euh, qu'on trouvait dans les médias et qui, en plus de la détérioration des situations économiques, a vraiment poussé les gens euh, à bout. Alors, avant de parler euh, de cette série d'insultes, j'aimerais revenir sur la situation économique euh, du Liban. Que la classe moyenne au, au Liban, depuis la fin de la guerre, depuis les accords de Taif.
1: Voilà, les, les accords de Taif qui ont mis fin à 30 ans de guerre civile libanaise, les accords de Taif qui ont eu lieu en, en 89, si je ne me trompe pas, c'est ça
0: voilà. Oui. Depuis lors, on pourrait dire que
2: le Liban est sous la coupe d'un plan de reconstruction libérale particulièrement intense.
0: Il y
2: a deux choses qui sont arrivées après la guerre. Il y a d'abord ce que j'appellerais l'aririsme, qui est la politique économique de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, qui a été assassiné en 2005 et qui est aujourd'hui en quelque sorte remplacé par son fils Saïd Hariri.
0: Alors, donc, pour faire court, durant
2: euh, les dernières années, les fondations sur lesquelles le Liban s'était reconstruit depuis la guerre, à, à savoir... Euh, une économie très dépendante euh, du secteur bancaire, aussi des, des investissements étrangers,
0: euh, des services, euh, de la banque, du tourisme.
2: On a
1: le Liban la Suisse du Moyen-Orient, par
2: exemple. Oui. Le tourisme et la banque, c'était les vraies fondations euh, du Liban euh,
1: d'après-guerre.
0: Alors, depuis la
2: formation euh, du nouveau gouvernement de Michel Aoun, je crois que c'était euh, en 2017, Durant les, les, les dernières années, il y a eu une vraie détérioration euh, des conditions de vie au Liban. Il y a eu aussi un effondrement des capitaux. Et tout ça, ça arrivait alors que la population libanaise euh, devenait de plus en plus pauvre dans un pays qui n'a absolument pas de services sociaux. Pas
1: de, so pas de services sociaux. On parle de défaillance, évidemment, de, des écoles de, du système de santé. Il faut savoir aussi que, par exemple, dans... Au Liban, il euh, y a beaucoup de coupures d'électricité, il yeah. y a beaucoup de des problèmes par rapport à avoir Internet. Euh, ce qui s'est passé aussi euh, en, en, en octobre et qui a été euh, quelque chose d'important, c'est pour se rendre compte que les, Li les Libanais ont, sont pris un petit peu en pleine face la défaillance de l'État, c'est qu'il y a eu des incendies très importants au, au Liban et en fait, y a, les pompiers n'ont pas pas réagi, c'est les gens eux-mêmes qui ont éteint les feux dans les forêts et, et qui se right. sont rendus compte. Ouais. C'est ça. C'est que y cette y année, il y a eu une, euh, une série de
2: choses qui sont apparues dans les médias euh, et qui se sont un peu additionnées euh, les unes aux autres.
0: Oh. Pour, par exemple...
2: Saïd Hariri, le Premier ministre, on s'est rendu compte qu'il avait donné 17 millions de dollars à une top modèle sud-africaine qui était donc sa, son amie à l'époque. Tout ça alors que la chaîne de télé qu'il dirige, euh, Future TV, qui est euh, la, la chaîne de son parti, on pourrait dire, le parti du n'avait pas payé leurs employés depuis six mois.
0: par-dessus ça, il y a eu
2: une série d'autres petits scandales. Par exemple, la, la délégation du euh, du Liban, au JO, était une délégation de plus de 100 personnes, alors c'est un tout petit pays. Alors par exemple, la, la, la délégation allemande, c'était 5 personnes. La délégation chinoise, ça devait être 10. Il y avait plus de 100 personnes dans la délégation libanaise. Et il y avait des photos d'eux sur Internet en train de faire la fête, etc. Donc tout ça, ça s'est un peu additionné.
0: Et puis finalement, il y a eu cette
2: taxe WhatsApp. Il y a eu les incendies dont tu as parlé. Alors qu'évidemment, le, le cèdre, c'est le symbole du Liban, que, que le Liban est fier de ses forêts. Et puis il y a ces énormes incendies. Et le Liban n'arrive pas à, à éteindre ces incendies. Il y a quelques avions qui ont été donnés euh, au Liban euh, qui ne sont plus du tout euh, utilisables, qui ne peuvent plus voler. Et au final, le Liban doit emprunter des avions, euh, des avions qui viennent de la, de la Jordanie, de la Grèce, qui peuvent les aides à éteindre ces incendies. Bon, et alors voilà, toutes ces insultes qui se sont additionnées les unes aux autres et qui sont additionnées à la situation économique qui se détériore. Donc, tout ça a fait que quand la taxe WhatsApp a été imposée aux gens, et eh bien là, ça, ça a été une véritable explosion.
1: Parce qu'évidemment, dans le même temps que des... la classe moyenne ou les... Les... les gens qui n'ont pas d'emploi, parce qu'il y a un taux de chômage très important, subissent euh, ces taxes, il y a euh des énormes écarts de richesse et en tout cas une élite qui capte tous les revenus euh, du Liban. Par exemple, le Premier ministre euh, qui a démissionné, Hariri est, est, est milliardaire. Et en tout cas, les 1% les plus riches captent 56% des revenus du pays, je crois, si, si mes chiffres sont, sont, sont exacts. Quoi. Et c'est aussi cet écart de richesse très important. À Beyrouth, on voit des voitures qui sont très luxueuses. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui créent cette colère, quoi, qui sont le terreau de cette colère.
0: Oui, oui c'était
2: une situation dans laquelle il y avait d'importants développements capitalistes au Liban et il y avait également de grandes inégalités de richesse mais la présence du dollar américain ça permettait à la plupart des Libanais disons en tout cas à la classe moyenne de maintenir un certain niveau de vie et qui permettait aussi de garder cette illusion euh, une illusion qui avait persisté pendant au moins une quinzaine d'années après la guerre euh, qui était une illusion de progrès alors, sous le gouvernement de Michel Aoun, beaucoup des sources euh, économiques et via le tourisme également qui finançaient euh, ce système euh, ont cessé d'exister. Et alors, s'est trouvé révélée en fait la véritable faiblesse du, du système libanais, et, euh, et on a assisté à un crash et à une détérioration euh, des euh, conditions économiques.
1: Une économie ultra-libéralisée, très capitaliste. Oui. Euh,
2: aussi la... est basé sur absolument rien de réel.
1: Très financi... Voilà, financi... financiarisé, une économie absolument financiarisée où les absolument.
0: banques ont une... une importance.
2: Oui, et en fait, au, au Liban, la lire libanaise est indexée au dollar américain et les deux peuvent être utilisés. Et le taux avait été fixé à 1500 lire libanaises pour un dollar. Et ça a permis au, au Liban de garder un certain niveau de vie qui était supérieur à celui euh, des pays de, de la région, euh, pas par rapport au Golfe, mais par rapport, par exemple, à, à la Syrie ou à l'Irak. Alors, Ça, ça a existé pendant, pendant un temps.
0: Et alors, quand il y a eu
2: moins de dollars à circuler, alors le marché noir est apparu. Et là, on, on s'est rendu compte que la véritable valeur du, du dollar, c'était beaucoup plus que... 1500
1: lire, maintenant ça,
2: ça, ça se reflète dans la terrible inflation de la lire. Tous les,
1: les prix de, des objets de consommation courante ont explosé de fait. On parlait des écarts de richesse et du système un petit peu bloqué des élites. Pour ça, il faut qu'on parle de la spécificité du système libanais qui est un système communautaire et à la tête duquel euh, il y a des familles et des clans et... Donc, on va, on va parler un petit peu de cette, euh, peut-être ah. historiquement, de comment ça s'est construit et euh, en quoi euh, la politique libanaise est vraiment spécifique. Yeah, Absolument.
0: Oui. oui, on pourrait dire que
2: le Liban a deux histoires. Ce que l'historien Kamal Salibi appelait l'héritage de la montagne et l'héritage de la ville. Alors, il y, a, il y a ce dont on vient de parler, comme quoi le Liban a toujours eu une histoire mercantiliste dans sa formation moderne, libérale, basée sur le commerce, avec un secteur bancaire très fort. Et ça, c'est en quelque sorte l'héritage... De, de la côte. Ça, c'est ça mauvais côté, mais ça aussi, c'est bon côté, comme l'aspect cosmopolite ou multiculturel. Et, et puis, il y a euh, l'héritage de la montagne, qui est l'héritage du système confessionnel et tribal
0: où il y a différentes confessions, différentes sectes, différents clans. Et alors, la structure de pouvoir de ces sectes, elle est entérinée dans la constitution libanaise.
2: En tant que citoyen libanais, ta citoyenneté, elle est dépendante de la confession de la communauté à laquelle tu appartiens. C'est un système
1: électoral très particulier où tu ne peux voter qu'à l'intérieur de ta communauté.
0: Enfin, non.
2: Non, tu, tu votes pour tous ceux de ton district, le district dont vient ta famille, pas celui dans lequel tu vis. Moi, je vis à Beyrouth, mais je vote euh, dans le village d'où je viens. Mais, mais tu votes pour tous les parlé, candidats de là-bas.
0: Alors, alors,
2: la chose la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de code civil. La loi civile, elle dépend euh, de la religion. Et Alors, il y a 17 religions officielles auxquelles tu peux appartenir, euh, 13 chrétiennes et euh, 4 musulmanes, mais il n'y en a que 17. Donc, tu dois choisir, tu dois exister à l'intérieur d'une de ces religions reconnues. Et, alors de la même manière, dans le gouvernement, euh, tous les départements ont des quotas. Et chaque territoire euh, a des quotas. Donc sur un territoire, ça peut être on va autoriser deux chrétiens orthodoxes, trois sunnites et deux chiites, par exemple. Et alors évidemment, le président doit être un chrétien maronite, le premier ministre doit être un musulman sunnite voilà. et euh, cette division le chef du doit qui a été, qui a été
1: pensée. Euh, à la base pour essayer de créer un équilibre entre les différentes factions oui. euh, et que ce ne soit pas la démographie qui fasse qu'un candidat l'emporte sur l'autre et que ce soit une, une espèce d'égalité mais qui a créé un, une, du clientélisme en tout exactement, cas. Exactement. Que ça, oui,
2: c'est ça. ça en fait, ça a permis de garder ce système euh, intact. Mais ce que ça fait maintenant, c'est que ça a enterré une, une série de leaders qui deviennent, on les appelle les zaïm, c'est en quelque sorte les parrains de leur de leur confession, les les chefs de de leur communauté. Et alors les accords de Taif, finalement, ça a été une sorte de mariage parfait entre la tradition néolibérale de Beyrouth et, et de la côte et le système confessionnel de l'intérieur. C'est donc ce qu'on a vu avec les accords de Taif et dans la dans la période post-guerre cette fusion cette fusion complète de ces deux éléments et, et finalement cette économie de, de rente qui a fini par apparaître à, à la fin de la guerre elle était mise en place et contrôlée par les partis qui avaient mené la guerre voilà.
1: en l'absence en l'absence d'un état finalement c'est les communautés qui te prennent en charge dans l'éducation dans le dans le médical aussi par exemple je crois que le Hezbollah a, sa propre, a ses propres cliniques et finalement c'était vote et ton soutien à, te, à ces parties-là qui Détermine ton accès à ces ressources. On est d'accord
0: Absolument. C'est exactement ça. Alors, je ferai
2: une petite distinction entre le Hezbollah et le reste des partis. Est-ce que le reste des partis ont, ont vraiment pillé euh, l'État Ils mangent de la main de l'État pour euh, soutenir euh, les besoins de leur communauté. Ils ont quelque sorte cannibalisé euh, l'espace public, le domaine public que l'État libanais devrait représenter pour pouvoir euh, soutenir euh, leur communauté et leur domination. Le Hezbollah fait ça aussi, mais euh, ils, euh, ils peuvent aussi. Se baser sur des revenus euh, qui ne viennent pas du tout de l'État libanais, qui viennent euh, soit de la diaspora chiite euh, riche, soit bien sûr de l'Iran. Ils ont une relation particulière avec un autre État qui n'est pas comparable avec les autres partis. C'est aussi pour ça que Nasrallah lui-même a dit vous savez, même si le Liban s'écroule et que le gouvernement ne peut plus payer les factures ou les salaires, nous, au Hezbollah, on pourra toujours payer nos partisans. <rire>
1: On va écouter une chanson de El Has qui est un rappeur qui vient de Tripoli.
4: I'm C'était Alra,
1: c'est un rappeur qui vient de Tripoli. Tripoli qui a été une ville importante dans... Dans le mouvement, comment
0: oui, uh, Tripoli uh, s'est uh,
2: fait appeler la mariée de la révolution uh, par le, le mouvement. C'est la deuxième plus grande ville uh, euh, du Liban, après Beyrouth. Et, et je pense que la participation de Tripoli euh, dans la révolution a été emblématique, mais il faut parler euh, des différents endroits euh, du Liban qui ont participé à ce mouvement et qui montrent qu'il euh, s'agit bien d'un mouvement révolutionnaire dans un sens différent des mouvements précédents, euh, par exemple le mouvement du 14 mars de 2005 contre l'occupation syrienne ou encore les manifestations autour du ramassage des ordures en 2017
0: euh, Ils étaient
2: différents, d'abord parce qu'ils étaient principalement basés à Beyrouth, et euh, aussi parce qu'il rassemblait essentiellement une, disons, une partie de la classe moyenne. Alors que cette révolution, elle a vraiment pris dans la périphérie, euh, dans d'autres endroits que Beyrouth. Et le plus important à cet endroit, euh, c'est Tripoli. C'est une ville qui, avant la révolution, était euh, regardée de manière euh, condescendante par, euh, par les gens de Beyrouth. C'était une ville pauvre, avec une population sunnite majoritaire, donc vue à la fois comme pauvre et conservatrice. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que Tripoli s'est retrouvée à être au centre de la révolution de plusieurs manières.
0: Alors d'abord, il, il y
2: avait un taux de chômage très important à Tripoli, ce qui a, ce qui a fait aussi que la révolution était plus forte là-bas parce que les gens avaient peu de travail et avaient le temps d'occuper littéralement leur ville. Alors, une anecdote que je peux raconter, c'est qu'une des différences entre Beyrouth et Tripoli, c'est qu'à Beyrouth, il n'y a pas de véritable place, place centrale au centre de la ville. Il n'y a pas d'endroit où se rassembler. Il y a un centre-ville, mais il ressemble plus à une sorte de, de, de grand parking
0: vide, tandis
2: que Saha del Nour, la, la place centrale euh, de Tripoli, qu'on pourrait traduire par la, la place de la lumière, c'était plutôt un centre-ville actif dans lequel les gens se rassemblaient, faisaient euh, du commerce, etc.,
0: et, et
2: avoir ce, ce grand espace de rassemblement, euh, ça a aidé certainement Tripoli à avoir une, une vraie occupation de son centre-ville. Et alors, dans les premiers jours de la Révolution, il y avait euh, le fameux DJ de Tripoli euh, qui passait de la musique.
0: Euh... En fait, ce
2: qui est marrant, c'est qu'à Beyrouth, il y a une grande culture de la, de la house et de la techno. Les gens, en général, ils attendent pour des, des DJs qui viennent de, de, de Berlin ou de France. Et dans les premiers jours de, de la Révolution, quand moi, était, à Beyrouth, euh, les gens attendaient le DJ de Tripoli. À Beyrouth.
1: Non,
2: mais... on,
1: on va On va, va l'écouter. Hein. on a eu l'impression de, depuis la France que ça a été l'occasion d'une sacrée fête, la, cette révolution au Liban,
2: non Oui, je crois que clairement faire la fête, ça faisait partie de la révolution.
1: Les gens avaient besoin de ça a... C'est difficile de faire la fête en, au Liban où les Libanais aiment faire la fête comme on
0: peut Non, en général,
2: c'est assez facile de, de faire
1: la
0: fête au Liban. Mais
2: je crois qu'à Tripoli, à cause du caractère religieux de la ville, ça a surpris pas mal de gens. Peut-être c'est simplement qu'on ne connaissait pas. Mais les gens de Beyrouth et du reste du Liban étaient surpris de voir des, des fêtes et des, des rêves partis aussi énormes en plein cœur de Tripoli. À Beyrouth, ça n'aurait pas été surprenant. Mais, mais à Tripoli, c'était étrange de voir des, des, des énormes fêtes électro en plein centre-ville. Justement, ça remet en cause les, les idées et les clichés sur Tripoli comme endroit conservateur fermé.
1: Après, on imagine aisément que ce n'est pas simplement des grandes fêtes qui ont fait démissionner un ministre en 13 jours. Quelles ont été les tactiques et les, euh, les façons Bien sûr.
2: Je pense que ce qui a vraiment poussé le Premier ministre à, à la démission, c'est d'abord le, le nombre de gens qui étaient dans les rues, mais aussi la, la variété des gens qui avaient dans les rues. C'est des gens qui venaient de différentes classes sociales, de différentes communautés, de différentes religions, et aussi de
1: différentes classes d'âge. Il faut imaginer un mur entre les communautés qui tombe peut-être pour la Absolument. première fois dans l'histoire du Liban, non En tout cas, c'est notable.
0: Oui, totalement. Quand on
2: regarde, par exemple, au-delà de Beyrouth, où il y avait évidemment une grande occupation, euh, il y avait euh, juste immédiatement au nord de Beyrouth, euh, un quartier euh, de classe moyenne chrétien qui s'appelle Jeladib, et c'est un endroit, une sorte de banlieue un peu ennuyeuse d'employés de, de bureau. Et ils ont bloqué l'autoroute principale qui va de Beyrouth vers le nord. Donc il y avait de l'action même là-bas.
1: Le blocage a été, a été massivement utilisé, en tout cas le blocage de route yes. sur le ring. Tu peux nous expliquer ce que c'est le ring et comment les manifestants le sont appropriés
2: le Ring, c'était donc un des endroits sur lesquels il y avait des, des blocages. Et c'est un endroit important parce que ça sépare Beyrouth Est de Beyrouth Ouest et c'est près du centre. Donc toutes les manifestations qui étaient à Riyad El Sol et à Place des Martyrs, qui sont très près l'une de l'autre, près du centre. Et le Ring n'est pas loin, il est euh, sur la route euh, qu'on ah. qu prend pour entrer à Ashrafi, qui est le, le quartier Est de Beyrouth. Um,
0: et et le rig
2: était utilisé en, en tant qu'un qu endroit qu'on pouvait facilement bloquer, puis débloquer. Ce n'était pas une grosse opération à bloquer, bloquer. c'est une route très importante. Donc les gens pouvaient le bloquer et le débloquer. C'était comme un interrupteur.
0: Et parfois,
2: les gens décidaient de le bloquer la nuit, mais de ne pas le bloquer le jour pour que les gens puissent continuer à le travail. Parce qu'il y avait beaucoup de débats autour de ces techniques de blocage, dans le sens où ça pouvait punir les, les travailleurs plutôt que les politiciens.
1: Comment ils prenaient ces décisions, les manifestants euh, Est-ce qu'ils se coordonnaient Alors,
2: c'est assez flou euh, qui prenait les décisions. Il n'y avait pas de hiérarchie, mais ça ne veut pas dire que tout était euh, aléatoire. Il y avait une sorte d'organisation, mais qui était clairement décentralisée. Je crois qu'il y avait pas mal d'initiatives qui venaient de WhatsApp ou de Facebook, et qui étaient suivies par les gens, et euh, les décisions elles, elles arrivaient un peu comme ça. Il n'y avait pas de corps exécutif euh, qui opérait depuis le haut. On pourrait dire que c'était une sorte de chaos organisé.
1: Donc on dirait, on pourrait dire un mouvement horizontal et spontané pour. Euh ouais
2: vraiment spontané. Alors bien sûr, il y avait un peu de planification, mais elle arrivait rapidement. Euh, je, je pense que la plupart des, des mouvements étaient préparés un jour ou deux à l'avance. Alors bien sûr, s'il y avait des événements politiques euh, dans lesquels les gens voulaient euh, opérer comme une session parlementaire et qui voulaient bloquer les routes,
1: alors oui, c'était planifié à l'avance. Ça, c'est une des deuxièmes grandes victoires du mouvement, c'est qu'il y avait une loi d'amnistie qui devait oui. être voté au Parlement, une Absolument. loi d'amnistie pour les crimes financiers, euh, on Absolument. dirait presque une provocation euh, pour euh, it's les it's manifestants. Et là, le blocage du Parlement permet l'ajournement du, du vote de la loi. They
0: blocked... ouais, ils l'ont bloqué plusieurs fois. Voilà, ils, ils
1: attaquent... Euh les voitures des députés prennent des pierres, euh, c'est difficile de, pour les députés d'accéder au Parlement, et en fait, la loi est annulée.
2: Ouais. Ouais. Non, elle n'a même pas été annulée, elle n'est simplement pas passée. Et c'était vraiment une grande victoire, parce qu'on doit se souvenir que toute la situation du Liban aujourd'hui, elle est due euh, à, à ces lois d'amnestie qui sont passées après la, 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 la guerre civile. Et en fait, 70% des gens dans le gouvernement libanais aujourd'hui sont des criminels de guerre, Ce sont des gens qui ont participé euh, euh, à la guerre civile, mais il y a eu ce grand pardon euh, à la fin de la guerre qui a permis euh, les principaux dirigeants de cette guerre de reconstruire et diriger le Liban après la guerre civile. Alors on a une longue histoire avec ces lois d'amnistie.
1: Un des gestes euh, marquants et qui est devenu presque euh, une égérie euh, comment dire, un, un modèle et une image forte de la Révolution, c'est euh, très rapidement, une, euh, je pense que c'est le premier jour ou le deuxième jour des manifestations, une vidéo devient virale d'une manifestante qui met un coup de pied dans les couilles d'un euh, du, garde du corps d'un ministre qui est armé d'un fusil d'assaut, le garde du corps, et du coup, ce geste, le, cette vidéo, elle est assez incroyable. Les femmes, elles ont, elles ont été vraiment en avant, elles ont pris la rue, au même titre que, que les hommes. Comment ça s'est passé
0: ça?
2: Oui, c'est similaire à, à cette photo de la femme en blanc au Soudan qui, qui a les foules et lève le doigt. C'est le même type d'image iconique. Et dans les deux cas, euh, les, les femmes ont joué un rôle, le rôle majeur euh, dans ces révolutions. Alors, les groupes féministes se sont organisés à la fois dans la révolution en général, mais aussi en tant que féministes. Euh, au sein de leur propre groupe, souvent il y avait une manif des femmes euh, qui commençait d'elle-même euh, pour les femmes et qui rejoignait ensuite, euh, qui rejoignaient ensuite euh, le reste de la manifestation. Et puis à plusieurs reprises, les femmes ont aussi euh, protégé les hommes. Euh, par exemple, au Liban, il y a une culture où c'est considéré comme honteux de, de frapper une femme en public. Bien sûr, en, en privé, il y a beaucoup d'abus, mais en, en public, la, les policiers sont, ont plus de mal à frapper une femme qu'un homme. Et, euh, et elle protégeait les hommes en se mettant devant eux. Alors ça s'est beaucoup vu, notamment dans le sud. Il faut savoir que dans le sud, la répression était beaucoup plus forte, notamment parce que c'est la partie chiite du Liban. Et le Hezbollah et le Hamal, qui sont les deux principaux partis chiites, euh, qui sont très présents là-bas, ont répondu très violemment aux manifestations. More than, more than Et, um, beaucoup plus qu'à Tripoli ou dans le reste du Liban. So, Donc, dans uh, ces, uh, ces endroits in du sud, in the south, euh, dans ces the villes the uh, uh, Tire or comme Tir uh, ou Nabatier, uh, les femmes, les elles, elles ont vraiment joué un rôle important en protégeant les hommes de la police. Tout ça, bien sûr, en plus du fait d'organiser leurs propres manifestations, d'avoir leurs propres cours de travail et de faire comprendre que le, le patriarcat est en fait un des problèmes systémiques les plus profondément ancrés au Liban, peut-être à un niveau même plus que politique.
1: À la place des martyrs, il y a eu aussi un camp euh, avec euh, des tentes... Des... On peut dire que c'était un mouvement qui investissait des places oui, pour a... habiter sur des places
0: oui,
2: euh, oui, à Tripoli et à Beyrouth, il y avait une tente féministe. Je ne sais pas, dans les autres villes, les autres villes sont plus petites, donc il y avait peut-être qu'une ou deux tentes dans l'occupation. Mais à Beyrouth et à Tripoli, euh, qui les il y avait des tentes féministes. À
1: quoi ça ressemblait, cette occupation des places Qu'est-ce qu'on pouvait trouver euh, sur ces sur endroits
0: dans,
2: dans toutes les villes, euh, il y avait euh, dans toutes dans les grandes, les grandes villes du Liban, il y avait une grande tente, une tente euh, qui, tente qui euh, représentait euh, la révolution, ou, ou quelques tentes. Alors les, alors les deux plus grandes occupations, ont, bien sûr, c'était à, à Beyrouth et à Tripoli. Et alors, encore une fois, comme je disais, il y a des différences c'est que
0: uh, the, the area, à Beyrouth,
2: uh, la. la uh, le centre-ville ressemble à un grand parking.
0: Ce n'est
2: pas un véritable centre. Ça l'était, mais ça a, ça a été reconstruit de manière artificielle après la guerre civile. Ça n'a jamais été un endroit vivant et intégré à la ville. Donc, en tant que Libanais, on ne va jamais ou rarement. Euh, dans, dans le centre-ville de Beyrouth. Mais il y a aussi un avantage, c'est que c'est comme un, un, un espace vierge euh, qu'on peut recréer comme on veut, veut. c'est comme il une page blanche. blanche. Ça n'a pas encore d'existence. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était que dans les premiers jours de, de la Révolution, il y avait plein de tendances différentes qui chacune représentait, euh, soit une, une région, un groupe ou, euh, ou une tendance. Il y avait énormément de discussions publiques.
0: Donc tout le
2: monde n'était pas d'accord. Il y avait de la compétition. Il y avait des, gens qui, des groupes qui ne s'aimaient pas entre eux. Mais il y avait au moins une diversité et une sorte d'écosystème euh, des groupes affinitaires euh, ou des des tendances euh, idéologiques euh, s'exprimaient euh, dans ces tentes. Malheureusement, la plupart de ces tentes elles ont été détruites à Beyrouth. Il euh, y en a quelques-unes qui sont encore là, mais la plupart elles ont été détruites euh, soit voilà, par les militaires. On
1: peut peut-être parler de... Il y a eu des mouvements d'attaque de... De... de ces places et des manifestations, notamment par... Euh... On a attribué ces attaques à des membres du Hezbollah... Ou uh, qui... Or Amal, Amal. Ah plutôt à Amal, qui est une, une autre milice chiite. Et il euh, y a d'autres... Évidemment, il y a des gens qui ont des intérêts contraires à ces manifestations et des gens qui ne sont pas pour autant, qui font pas partie des élites. C'est ce qu'on expliquait de, de, de ce, de, du système clientéliste. Quoi. On va écouter euh, Shabjdid, qui est un rappeur euh, palestinien. Qui... qui vient de Ramallah et qui a fait un album qui est super joli, qui s'appelle Cindy Bad Elward, et la chanson elle s'appelle NKD GLG.
3: C'est pas la gueule, c'est gueule, c'est pas la gueule, c'est pas la le c'est pas la gueule, I'm sorry, 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 بس sorry, I'm 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 je ne peux pas recommencer N'a qu'à te gâler, j'ai fait gâler, mais à dire, on a fait gâler, on a fait gâler, on a fait gâler, le a ننسى, ننسي الجنة لها صبحية ننسي الجنة يسال عليها لش لتريندين كنت مضيع فشرة عين كل ولدك حي تسال شتانين قلت لك طيب قلت لك طيب تسال لي خلي بيلحق شطره عليها نلقوا في لدعو نساء بسيريا بس كل كل دير ومديريا نطبع لك انو اخذ لي فيه نصيبها Hey, the only set the only thing that is <laughs> The only كل the كل thing L'instruction de la chine, la route, la route, la Say
1: Alors Malek, on, est on a dit qu'il y avait les démissions de du Premier ministre euh, 13 jours après le, le début des manifestations en octobre. Aujourd'hui, le mouvement continue et quelles sont ses revendications Est-ce qu'il euh, est arrivé à faire tomber la classe politique Non, on sait bien que non.
0: Oui, bien sûr, mais class. comment est-ce qu'on définit know, la fin de class? classe politique Qu'est-ce que c'est que cette classe politique Est-ce que
2: c'est le système sectaire system? qui s'est construit, le système bancaire uh, uh, how, how does that get Comment est-ce que ça s'incarne Est-ce que ça veut dire réformer
0: la Constitution Est-ce que ça veut dire organiser de nouvelles élections, créer de nouveaux partis politiques ça devient assez
2: difficile de définir précisément. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas exactement comment l'obtenir, ni nice, ce à quoi ça pourrait ressembler politiquement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'éveil d'une nouvelle conscience et que les Libanais se rendent compte de, de la nécessité de s'organiser.
0: Et, uh, an alternative lentement, il y a une politique classe alternative politique alternative et un pouvoir alternatif qui sont et en train de se créer, lentement mais sûrement. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans, dans un système et, qui s'organise
2: d'abord en dehors du, du système des communautés, système du système sectaire, qui en même temps un regard critique envers les growth, supposées évidence sur la croissance,
0: uh, kind of of the uh, qui a une méfiance envers le système bancaire, une
2: méfiance envers les modèles économiques qui ont été employés après la guerre civile. Uh, et c'est très sain.
1: On, on reviendra plus tard sur la, sur la crise bancaire, mais ce que je, je voudrais te poser une question sur le, une des demandes du, du mouvement qui semble aller vers... Euh, demander davantage de technocrates à la tête du pays. Right. Bon, pour nous, ça d'un point de vue français, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire, euh, on peut le comprendre comme euh, enlever du politique et mettre euh, finalement des, des fonctionnaires experts, c'est ça que le de, que Exactement. Le peuple... Oui,
0: c'est ça. Je pense que ce qu'on qu
2: voit aujourd'hui au Liban, et ça peut sembler une contradiction est, avec nous, ce que je viens de, de dire, c'est aussi ce qu'on voit dans beaucoup de, de pays arabes, c'est l'effondrement du de politique. Du et je pense que ça se manifeste dans deux choses. D'abord, dans des demandes plus radicales de changement du système dans son entier, sans une idée très claire de ce qui pourrait le remplacer. Et de l'autre côté, à l'opposé de, de ce rejet du politique, il y a le gouvernement technocrate. Mais en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Et dans les deux cas, c'est un rejet de la politique traditionnelle habituelle. D'un côté, on pousse à la disparition totale de l'ancienne politique, et de l'autre, on demande à un gouvernement technocratique, c'est-à-dire un gouvernement qui est en dehors des, des partis politiques, qui est indépendant. Et je crois qu'un des principaux points de focal de la révolution euh, que les gens ont vraiment mis en avant, un des principaux axes euh, à travers lequel on, on peut évaluer la qualité, euh, l'authenticité d'un gouvernement, ce n'est pas selon euh, des lignes idéologiques. Mais c'est sur la question de l'indépendance. C'est à quel point ce gouvernement euh, peut rester indépendant de l'ancienne classe euh, politique qui dominait le Liban. Mais même cette revendication d'un gouvernement technocratique, elle n'a pas pu être satisfaite parce qu'il y avait beaucoup de le ministère, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances ou le, ministre de l le ministère de l'Intérieur que les partis politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui ne voulaient pas laisser partir euh, en dehors de leur, de leur contrôle. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'un gouvernement technopolitique euh, dans lequel euh, certains ministères restent aux mains des partis politiques, tandis que d'autres euh, reviennent à des techniciens ou à des gens indépendants. Je pense que le gouvernement de aujourd'hui est un gouvernement technopolitique, cest à un gouvernement technocratique jusqu'à un certain point, mais qui n'est pas indépendant.
1: Hassan Diab, qui est le nouveau Premier ministre. Yeah, est-ce qu'on peut considérer, du coup, qu'on a une partie du gouvernement maintenant de technocrates, aujourd'hui ah, C'est un
2: gouvernement technopolitique.
0: Il y a des technocrates dedans, mais c'est toujours contrôlé par la classe politique. C'est un
2: gouvernement du, de la coalition du 8 mars. Il y a deux coalitions au Liban, celle du 8 mars et celle du 14 mars, qui, qui, qui posent la classe politique. Et quand on disait « Kilunyan et Kilun, », euh, c'est-à-dire euh, « tous », ça veut dire « tous », c'était une manière de dire « ni avec le 8 mars, ni avec le 14 mars ».
0: Mais ce qui s'est
2: passé, c'est que la coalition du 14 mars, c'est-à-dire Hariri, et d'autres partis politiques, ils ont démissionné. Donc ce qui reste, c'est le parti du président, le Free Patriotic Movement, qui est un parti chrétien, et puis les deux partis chiites, qui sont le Hezbollah et Amal. Donc ce gouvernement, c'est une sorte de mélange entre le Free Patriotic Movement, Amal et Hezbollah, qui sont en fait la coalition du 8 mars, avec les technocrates. Donc c'est un mélange 8 mars technocrate. Si vous
1: Quel est le rapport que le mouvement entretient vis-à-vis -vis de l'armée On a pu voir sur des images des manifestants qui semblent demander la protection de l'armée.
0: Oui. oui, je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire attention.
2: L'armée libanaise, elle est vue comme indépendante, comme une, une force apolitique, mais en réalité, la plupart de nos présidents viennent de l'armée. Donc, Elle est vraiment impliquée dans la politique. D'une certaine manière, elle est, elle est très liée aux fonctions de l'État. Donc je pense vraiment que c'est une erreur euh, de demander l'arbitrage de l'armée.
0: En fait, il suffit
2: de regarder n'importe quel autre pays de la région, qui ne soit pas le Liban, euh, pour voir les, les, les problèmes que peut poser une intervention de l'armée, que ce soit en Égypte, en Syrie, en, en Irak. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment éviter.
0: Mais en
2: même temps, l'armée n'a jamais exercé autant de violence sur les manifestants que dans les autres pays arabes. L'essentiel des violences qui ont été subies par les manifestants, elles venaient de Nervi qui étaient au service de, de partis politiques, que ce soit pour Amal, pour le Hezbollah, pour le Président. Ce n'est pas l'armée elle-même, même si elle a frappé des
0: manifestants.
2: Disons que la violence la plus scandaleuse, elle venait spécifiquement de voyous en civil qui travaillaient directement pour les leaders politiques.
1: On a pu voir énormément de drapeaux libanais dans les, dans les, dans les, dans les manifestations. Est-ce que. Est -ce que il, faut, il faut dire que le Liban, il y a 4 millions de. C'est un pays. Il y a 4 millions de Libanais, 1,5 million oui. et demi de Syriens, de, de, 250 000 euh, travailleurs domestiques qui, sont, oui. qui travaillent dans des conditions qui ne sont peut-être oui. pas très éloignées d'une forme d'esclavage. Oui. Euh, il y a plusieurs centaines de milliers de, de réfugiés palestiniens aussi Correct. qui ont un sous-statut, euh, de, de même que les Syriens, où ils sont pas le droit de, de, de travailler euh, dans beaucoup de professions. Est-ce que tu penses... Quel est le, comment le mouvement se place par rapport à toutes ces minorités Est-ce qu'il les intègre Est-ce qu'en fait une révolution libanaise, ça veut dire sans eux enfin, Est-ce qu'il y a une volonté de transformation pour tout le monde
0: Oui, la,
2: la révolution n'a pas encore euh, formulé euh, ses revendications.
0: Ou est-ce qu'elle est nationaliste oui, euh, c'est une
2: révolution euh, nationaliste, mais pas xénophobe. Euh, elle n'a jamais prise aux, aux réfugiés. Elle a même euh, rejeté la rhétorique de la classe politique qui explicitement euh, s'en prend aux réfugiés. Si vous regardez les partis au pouvoir, par exemple le Free Patriotic Movement, par exemple, Gibran Basile, qui était euh, le beau-fils du président, euh, qui était ministre des Affaires étrangères et qui s'apprêtait à devenir le président euh, si son beau-père mourait. C'est sans doute la personne la plus détestée au Liban et c'est quelqu'un qui a
0: construit toute sa
2: carrière euh, sur la rhétorique anti réfugiés Et alors, contre lui, il y avait des slogans qui disaient « Gibran Basile dehors, les réfugiés à l'intérieur ». Donc, il y avait une sorte de solidarité euh, envers les réfugiés, même si les revendications des réfugiés n'étaient pas du tout au centre de la révolution, euh, ni celles, d'ailleurs, des travailleurs migrants. Les, les droits et les revendications des travailleurs migrants et des réfugiés, elles n'étaient pas euh, au centre, clairement, dans cette révolution. Mais, en même temps, je dirais que ce n'était clairement pas une révolution qui était contre les, les travailleurs migrants ou les réfugiés. Ce n'était simplement pas encore pris en compte mais en, en s'attaquant à la classe politique, elle rejetait aussi la, 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 la rhétorique xénophobe de la classe dirigeante.
1: Le mouvement, on a cru une forme d'essoufflement peut-être euh, en fin d'année dernière et début de cette année. Et puis finalement, en, à la mi-janvier, il s'est passé ça. Depuis plusieurs jours, les actes de vandalisme contre les banques se multiplient. Pour les manifestants, elles sont en partie responsables de la crise économique qui mine le pays. Depuis le début de la contestation, la livre libanaise a perdu près de la moitié de sa valeur. Résultat, le pouvoir d'achat s'effondre, des entreprises mettent la clé sur la porte, de nombreuses personnes perdent leur emploi. Alors, la question qui me vient tout de suite en tête, c'est... L'attaque des banques, c'est quelque chose qui se passe aussi en France et euh, ça a réputation d'être plutôt euh, des gestes portés par des, des activistes anticapitalistes. Est-ce que c'est le cas aussi au Liban ou est-ce que là, tu, tu dirais que c'est des attaques euh, massives et populaires de tout le monde en fait contre les banques
0: Both. Les deux. Je crois que
2: d'abord, il y a une souche anticapitaliste.
0: Enfin, je ne sais pas si
2: c'est vraiment anticapitaliste, mais c'est au moins un rejet du contrôle que le système bancaire exerce euh, sur le Liban. Parce que, encore une fois, le secteur bancaire au Liban, il est vraiment lié à la classe politique. Ils se nourrissent l'un l'autre dans une sorte de relation parasitaire, dans le sens où le Liban s'est extrêmement endetté euh, lors de la reconstruction du pays après la guerre civile, et que la très grande partie de cette dette, plus de 50 elle est, elle est due à des, aux banques libanaises, qui sont donc les premiers bénéficiaires euh, des dettes euh, et de l'accroissement de la dette du Liban. Puisqu'aujourd'hui, le Liban euh, donc, euh, paie euh, ses dettes, et donc avec les intérêts qui s'ajoutent.
0: Alors, ce que je vois
2: là, moi, c'est une reconnaissance du fait que, finalement, la financiarisation de l'économie au Liban, c'était une mauvaise chose. Et donc, ça s'exprime par ces attaques de banques. Sachant que ces banques et l'importance de ces banques, c'était quelque chose dont les Libanais étaient auparavant plutôt fiers. Riyad Salameh qui est le chef de la Banque centrale du Liban, était glorifié, était considéré comme une sorte de génie qui tenait à lui tout seul l'économie libanaise. C'est quelqu'un qui était considéré comme au-delà du
0: politique. Et donc tout ça,
2: ça a changé. La sacralité du système bancaire libanais, elle a été détruite. Et ça, c'est un vrai changement. Parce qu'en ce qui concerne le système communautaire, toute ma vie, les gens à qui j'ai parlé savaient que c'était plus ou moins biaisé, que c'était des conneries. Les gens savaient ça au fond d'eux. Mais par contre, je pense que le fait que les gens réalisent massivement que le, le secteur bancaire est complice et même en fait est au cœur de la catastrophe présente et de la corruption au Liban. Ça, je crois que c'est quelque chose de vraiment nouveau, une vraie découverte pour pas mal de gens. Et je pense que le fait de, de viser, de cibler les banques euh, dans ces manifestations, ça représente un vrai changement dans la conscience des Libanais.
1: Alors où on, on enregistre l'émission, le Premier ministre, on a appris que le Premier ministre euh, Hassan Diab doit prendre la parole dans quelques heures pour annoncer une... que le Liban fera défaut de paiement sur une partie de sa dette. C'est-à-dire qu'en fait, une partie de sa dette publique qui s'élève à 150% du PIB, c'est un, un des pays les plus endettés du monde, le Liban va se déclarer incapable d'en honorer euh, une partie. Cette dette, elle est principalement détenue par des banques libanaises contrairement à, à, aux autres dettes des pays qui sont réparties dans le monde entier c'est-à-dire qu'en fait si le pays fait défaut tout le système bancaire euh, libanais peut cracher avec euh, l'argent des, des, des déposants euh, libanais right
0: oui, alors,
2: j'ai pas encore vraiment vu de bonnes solutions proposées. Des gens ont défendu, des gens parmi les plus marxistes ont défendu que l'État absorbe les banques, que l'État nationalise les
0: banques.
2: Mais de quel État est-ce qu'on est en train de parler Qui va nationaliser les banques C'est juste une recette pour plus de totalitarisme si on n'a pas un contrôle démocratique sur cet État. Alors d'autres ont proposé des solutions plus réformistes, comme réduire la
0: dette,
2: trouver des nouvelles stratégies pour rembourser la dette, mais toutes les stratégies qui proposent de rembourser la dette, elles doivent d'abord être certaines de ne pas rajouter à la dette. Ce serait assez bête d'emprunter pour rembourser et en fait simplement repousser le problème. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on doit faire attention. Mais c'est sûr qu'à un certain point, le secteur bancaire a besoin d'être remis sous contrôle. Et du reste, c'est pas très clair la direction qu'on va prendre. La vraie peur, c'est qu'une fois que les réserves de dollars américains euh, de, de l'État euh, sont, sont vides, que le Liban soit plus capable d'importer de la nourriture, qu'il soit plus capable d'importer des médicaments, qu'il puisse plus importer de carburant non plus. Et en tout cas, ça peut devenir une situation très dangereuse si on n'a plus de dollars américains. Parce qu'en fait, le gouvernement pourra plus importer de biens de nécessité qui viendront de l'extérieur. Et on sera vraiment à la merci de la communauté internationale et dès lors le FMI pourra imposer les plans d'austérité dont ils auront décidé puisqu'on n'aura plus du tout de dollars. Donc c'est Est-ce que c'est une, strat...
1: est Est -ce est une stratégie des groupes révolutionnaires d'aujourd'hui, de libanais pardon, de... de se préparer à cet effondrement pour pouvoir aider la population
0: non. Il y a
2: bien sûr des systèmes de solidarité, mais en fait, on, il y a certains biens qu'on ne peut pas du tout créer. Euh, on ne peut pas produire de céréales, par exemple.
0: Euh, Ce n'est
2: pas un grand pays comme la Syrie. La Syrie, c'est vraiment un pays immense, si on le compare au Liban. Alors oui, pendant la guerre, il y avait des possibilités pour certaines zones de devenir autonomes. Et il y a même des zones comme celles détenues par les Kurdes qui ont été capables de vendre du pétrole, de vendre de l'essence, et ça les a aidés à soutenir leur projet autonome. Même Daesh arrivait à vendre du pétrole.
0: Donc, plusieurs
2: groupes avaient les ressources euh, nécessaires à leur autonomie, à leur autosuffisance et à leur indépendance dans, dans la guerre. Alors qu'au Liban...
0: Il y a pas mal de choses qu'on n'aura
2: pas et qu'on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir d'essence, de, on ne peut pas avoir de, de céréales pour nourrir les gens, on n'a pas de médicaments. Donc l'effondrement qui arriverait si on n'arrivait plus à importer des biens étrangers, c'est quelque chose auquel on ne pourrait pas répondre simplement par l'auto-organisation. Je pense qu'il y a plus de gens qui s'auto-organisent et qu'il y a plus d'aide mutuelle. et ça c'est super. Non. Mais ça efface pas le risque d'un effondrement économique complet.
1: Ça peut complètement reconfigurer la vie politique euh... libanaise Oui, peut-être. Mais je pense surtout que
2: les gens ont peur de ce qui arrive. Et dans le même temps, il y a une énorme quantité de littérature économique qui est produite en ce moment et qui est plutôt intéressante. Il y a de plus en plus de gens qui parlent en termes simples de, de la situation économique au Liban. Moi, j'étais à Tripoli il y a trois semaines euh, il y avait une énorme discussion, toutes les nuits il y avait une discussion qui, il me semble, était tenu par quelqu'un du Parti communiste. Et donc, tous les soirs, les gens parlaient de la dette, euh, essayaient de connecter euh, la situation macroéconomique du Liban avec leur, leur, leur vie quotidienne, leur vie tous les jours, et leurs demandes et, euh, et les problèmes auxquels ils font face, eux. Et donc, ce qu'on voit, c'est une popularisation euh, du savoir économique
0: et un, un effort euh, au niveau local, pour euh,
2: donc connecter la situation économique plus large du, du pays avec uh, donc, les besoins et les demandes de, quotidiennes euh, des gens.
1: Merci Malek. Euh, je rappelle que tu es euh, documentariste et que tu mènes actuellement un projet de recherche euh, sur les natifs américains et les réfugiés euh, euh, dans, en Cisjordanie, Jordanie et au Liban. Tu, on peut retrouver ton travail sur euh, un site internet qui s'appelle thenativeandtherefugees.com euh, Juste une dernière question, comment on peut suivre la révolution Si on veut, euh, tu nous conseillerais peut-être des, des Twitter ou des sites ou des groupes à
0: suivre il um, uh, ouais, y a beaucoup America.
1: de trucs bien, la um, plupart c'est en arabe, source, mais il
0: y a le public source, il um, y a Megaphone aussi, I il y a un groupe qui s'appelle Arbar al sarah qui s'écrit a k
2: h a r a l s a h a Ils ont pas mal de trucs. Il y a plusieurs manières de suivre ce qui se passe. Il y a vraiment énormément de groupes différents.
1: Peut-être aussi, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais Finalement, le Liban, c'est un pays qui se passe également en dehors de ses frontières parce que la diaspora libanaise, est... il y a plus de Libanais en dehors du Liban qu'au Liban. Oui. Et peut-être qu'on peut également suivre des événements de la diaspora libanaise en France ou à Paris ou... Oui. Alors,
2: à Paris, par exemple, tous les dimanches, il y a une manifestation. Elle a lieu dans différents endroits. Souvent, c'est à côté de Tour Eiffel.
0: Mais a... Il y a aussi un groupe
2: qui organise des événements tous les
0: dimanches dans différents endroits de France, pas uniquement à Paris. Donc, voilà,
2: il y a des manifestations que vous pouvez rejoindre n'importe quel dimanche. Et de toute façon, ça va être un processus continu. Et je voudrais dire à ce propos d'ailleurs une chose assez simple. Vous savez, quand on regarde les révolutions, que ce soit au Liban, mais aussi dans la région ou même n'importe où dans le monde, en fait, ce ne sont pas des événements, ce sont des processus. Et c'est important de ne pas penser au Liban juste comme quelque chose qui arrive dans le cycle d'actualité et puis qui repart. C'est un processus continu qui demande un investissement continu et un intérêt continu. Et c'est une révolution qu'il faudra continuer à suivre et à laquelle il faudra continuer de participer et envers laquelle il faudra continuer de montrer de la solidarité pendant encore longtemps. Ce n'est pas simplement quelque chose qui s'est passé en octobre, novembre et puis ça se termine et puis nous on continue. Non, c'est quelque chose qui va demander notre attention et nos efforts qu'on soit Libanais, non-Libanais, que ce soit les Libanais au Liban, dans la diaspora, d'ici et d'ailleurs. Donc c'est une longue route qu'on a devant nous, mais c'est une route que je suis content et qu'on devrait tous être contents de parcourir.
1: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour, pour cette émission. Qu'est-ce que je dirais Je dirais euh, que... Euh, alors on peut nous suivre sur euh, Apple Podcast. Euh, et sur Spotify en tapant FFP3 sur Twitter euh, c'est euh, FFP3 underscore podcast et on a un site qui est FFP3.live, n'hésitez pas à nous partager ou à, à communiquer sur ce qu'on fait si ça vous plaît en tout cas nous on n'a pas du tout vocation à rester confidentiel voilà, à bientôt euh, merci à tous
4: like Hopeless, y'all just hopeless, like a penny with a hole in it. Y'all just hopeless, hopeless, y'all just hopeless.